0: Warum es ganz wichtig ist, im Kindergarten schon anzusetzen und vielleicht die jungen Menschen von morgen so zu prägen oder ihnen ein bisschen einen, ein Gedankengut oder ein Erlebnisgut mitgeben, dass die Sichtweise eine breitere wird.
1: Diese Mundart-Spezialausgabe zum Thema Geschlecht und Sprache führt uns in den 15. Wiener Gemeindebezirk. Konkret in den Kindergarten Dadlergasse. Dieser ist Teil des Bildungsgrätzels Schönbrunn, welches aus einer Ganztagsvolksschule, einer Mittelschule und einem Oberstufenrealgymnasium besteht. Der Kindergarten umfasst zwei Kleinkindergruppen, drei Kindergartengruppen und eine Integrationsgruppe. Aktuell besuchen rund 130 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren den MINT-zertifizierten Kindergarten. Die Abkürzung MINT steht für die Schwerpunktsetzung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Seit dem Jahr 2014 leitet Ilse Appel den städtischen Kindergarten in der Dadlergasse. Die gebürtige Wienerin ist ausgebildete Montessori-Kindergartenpädagogin und hatte davor bereits in anderen Kindergärten die Leitungsfunktion inne. Was genau steckt hinter einem geschlechtergerechten Denken, Agieren und sprechen. Wie sehen geschlechtergerechte bzw. geschlechtersensible Materialien, Spiele und Bücher aus? Was braucht es noch auf diesem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit und welches Fundament kann bereits im Kindergarten gelegt werden? Herzlich willkommen, Ilse Appel. Ein Kindergarten, so wie ihrer ist, mit einer geschlechtssensiblen Pädagogik oder einfach wo der Fokus drauf gelegt wird, was sind so ganz grob die Unterschiede, aber auch die Besonderheiten im Vergleich zu einem Kindergarten, wo das vielleicht nicht so vorgelebt wird? Wie könnten Sie das in Schlagworten kurz zusammenfassen?
0: Das ist schwierig, ich weiß Ja, das ist schwierig, weil dieses Thema ja eigentlich in jedem Kindergarten gelebt werden soll. Es hängt natürlich ab von den Personen, die im Kindergarten arbeiten, wie intensiv sie sich auf das Thema einlassen, wie sie auch gelenkt werden zu diesem Thema, sprich vorbereitet, viele Besprechungen, viele Beispiele, sich selbst auch mit der Thematik genauer auseinandersetzen. Das heißt, wir haben pädagogische Tage zu diesem Thema, wir laden auch Leute ein, wir haben Projekte wie das Papa-Macht-Mit-Projekt, das jetzt mittlerweile Tradition ist. Wir sind das Bildungsgrätzl Schönbrunn. Das erwähne ich deswegen, weil wir ganz intensiv zusammenarbeiten mit der Volksschule, mit der Mittelschule und mit dem Gymnasium. Sprich, viel Technisches, viele Experimente, auch in verschiedenen Sprachen, Vorlesen in verschiedenen Sprachen. Das heißt, das machen nicht nur Erwachsene, sondern auch Schüler mit den Kindergartenkindern. Wir sind im Technischen Museum aktiv und wir arbeiten mit alten Menschen zusammen. Das ist ganz wichtig zum Thema gendersensibler Pädagogik. Wie sieht das konkret aus? Gibt es da Kooperationen mit? Kooperationen mit dem Pensionistenwohnheim in der Ölweingasse. Das Interessante ist, das macht nicht nur der Kindergarten, wir besuchen die älteren Menschen, wir laden sie ein, es gibt Spielnachmittage, es gibt Vormittage, da kommen die älteren Personen zu uns in den Kindergarten, erleben auch einmal das Feldkindergarten, erleben auch eine Jause oder eine, einen Morgenkaffee.
1: Und wir erleben, dass die Kinder... Sind die das gewohnt, dass sozusagen Großeltern. Naja, das sind, Problem oder? ist, dass, oder Problem kann man nicht sagen. Viele Kinder
0: kennen ihre Großeltern nicht. Das ist vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund. Die lassen ihre Familie auch zurück. Und unsere heutige Zeit ist ja so, dass die Großeltern noch arbeiten. Wir haben ja keine Großfamilien mehr. Die arbeiten und haben nicht so viel Zeit für die Kinder. Und so richtig alte Menschen, diese Konfrontation gibt es wirklich nur mit den Pensionisten im Pensionistenwohnheim. Das ist also an und für sich für die Kinder ein, sie freuen sich sehr, wenn sie hinkommen. Zu Beginn war es nicht so einfach, denn sie die alten Leute haben ja auch Defizite schon, die die Kinder bemerken und auch ansprechen. Das macht es ja so interessant und ich finde es auch so wichtig, dass die Kinder das auch erleben dürfen und können, ja. Das ist also kein Tabuthema und es gibt alte Menschen, die einfach nur, nur dabei sind und, und hinstarren, aber bis zu einem gewissen Teil schon viel miterleben können, aber vielleicht sich nicht mehr artikulieren können, sich nicht mehr richtig bewegen können. Das hat man bei den, den Weihnachtsliedern gemerkt. Manche äh, strahlen und können noch Texte oder ich habe dann ein Gedicht äh, vorgestellt. Äh, stellt euch vor, ich habe das Christkind gesehen und da ist also eine ältere Dame aufgesprungen und hat also faszinierend mitgesprochen. Das sind aber schon Erlebnisse, nicht nur für uns Erwachsene sehr schöne, sondern auch für die Kinder und das finde ich das zeichnet auch diese gendersensible Pädagogik aus, überall hinzusehen. Ja, ich kann nicht sagen, wir sind ein gendersensibler Kindergarten. Sind wir nicht. Wir bemühen uns gendersensibel zu leben. Und da gehören ganz viele Punkte dazu, dass das Rädchen gut funktioniert.
1: Und wir befinden uns aktuell auch im Kindergarten. Wir haben gemeinsam eine kleine Tour gemacht. Ich habe die Kleinkindergruppen gesehen, ich habe die Kindergartengruppen gesehen, mhm. Und wir waren in, in den Räumen, in den Räumlichkeiten und da ist eines ganz zentral. Die Räume sind groß, die Räume sind sehr geräumig, sie sind hell und sie sind offen. Und was sieht man, wenn man ganz genau hinsieht? Wie können Sie das für uns beschreiben? Wie Sie gesagt haben, die Räume sind hell, offen. Es gibt
0: keine vorgegebenen Spielbereiche. Ja, es gibt zwar zwei Tische oder drei maximal einer dient vorwiegend zum Essen, also wir haben das Gabelfrühstück, das Mittagessen und die Jause, gleitend im, im Gruppenraum. Aber wir haben keine Bauecke vorgegeben, wir haben keine Puppenecke vorgegeben. Die Kinder können aktiv das Spielmaterial aus Rollcontainern nehmen und können es mischen. Das heißt, sie spielen zum Beispiel in einem Kaufmannsladen, in einer Gruppe gibt es einen Kaufmannsladen, da spielen sie gleich anschließend mit der Prio, die fährt durch oder es kommt ein, ein Flugzeug geflogen und liefert was ab oder kauft was ein, holt was ab. Das heißt, das Spiel vermischt sich. Die Kinder entscheiden, was und wo sie spielen. Sie können damit mit einem Rollcontainer jetzt in den Gangbereich fahren und sagen, ich möchte mich zurückziehen und möchte lieber dort spielen. Sie suchen sich die Freunde aus. Und das Schöne ist, im Alltag, dass durch das vermengte Spiel, ja, wir haben es beobachtet, weniger Konfliktpotenzial da ist. Weil es selbstverständlich ist, dass sich das gut mischen kann. Dass jetzt einer einen Papierflieger baut, faltet und dann fliegt er eben zum Frühstück und holt sich von dort den Abfall ab. ja, Also sprich ein Holzabfall.
1: <lacht> ja. Um jetzt nicht die Geschlechtsstereotype sozusagen wieder zu reproduzieren. Aber ich möchte dennoch erfragen, Sie sagen, Sie beobachten, Sie reflektieren. Mhm. Man sieht ja trotzdem, wie die Kinder miteinander spielen, wo Mädchen eher hingreifen, wo Burschen eher hingreifen. Kann man da trotzdem was sagen, auch in Bezug auf Feinmotorik, Grobmotorik, was wir schon vorhin im persönlichen Gespräch kurz besprochen haben, ob sich da eben was sagen lässt, was einfach Unterschiede sind per se an sich zwischen Buben und Mädchen, wie die spielen, wie die im Kindergarten interagieren? Was lässt sich da beobachten? Die Unterschiede
0: sind, die Buben entwickeln äh, zuerst die Grobmotorik, während die Mädchen zur selben Zeit die Feinmotorik entwickeln. Dann ändert sich das. Im Alltag ist das natürlich dann so, dass es wesentliche Unterschiede gibt äh, im Spielbedürfnis und im Entwicklungsbedürfnis der Mädchen und Buben. Die Mädchen, die arbeiten gern mit feinmotorischen Sachen, ja? die fehlen gern, die malen, das kennt jeder, die malen wunderbar aus und fahren und, und auch lange bei einem Platz. Die Buben brauchen ganz viel Platz ja? und äh, Bewegung. Die haben diesen Drang, ja, was man oft sagt, Ma, das ist ja, ja, das ist natürlich, die können gar nicht anders. Das ist auch gut so. Na sicher gibt es ja Mädchen, die so sind, ja. Und in der Gruppe, das ist eben in dem Raumkonzept schon enthalten, ist alles möglich. Ja. Es kann dadurch, dass die Räume nicht so vollgestopft sind, ist viel Bewegung möglich. Aber es ist auch genauso gut möglich, sich mit einem Puzzle oder mit einem Spiel zurückzuziehen auf einem Teppich am Boden oder bei Tisch. Die Buben sind halt, ja, wie wir alle wissen, wir sind halt unruhiger, lebendiger, impulsiver. Jetzt könnte man sagen, na gut, ist das wirklich so? Ich bin, also, ich bin keine Psychologin und ich kann das auch nicht wirklich beurteilen, aber wir bemerken, dass aufgrund äh, dieses Raumkonzeptes ich jetzt nicht stereotyp sagen kann, die Buben sind so und die Mädchen so. Die Mädchen arbeiten genauso mit b programmieren, haben genauso dasselbe Interesse, mit Holz zu arbeiten, mit technischen Baukästen. Wir bieten natürlich schon vielfältiges Material an. Nicht? Das Wichtige ist eigentlich die vorbereitete Umgebung dafür. Es ist aber auch ganz klar, dass die Buben irrsinnig gerne backen, Kekse backen, Suppe kochen, auch helfen im, im Gruppenraum, sprich der Assistentin beim Staubwischen, beim Staubsaugen helfen. Ja? All diese Sachen, die vielleicht nicht zu Hause so möglich sind. Ja? Wir haben natürlich Pädagogen und Assistenten im Haus. Das heißt, es ist selbstverständlich, die Arbeit, die eine Pädagogin macht, macht auch ein Pädagoge. Es ist selbstverständlich, die Arbeit, die die Assistentin macht, macht ein Assistent. Diese Rollenbilder sehen die Kinder und es ist selbstverständlich eigentlich. Wie es zu Hause gelebt wird, das können wir nicht beeinflussen. Wir machen zwar einen Elternabend, wir sprechen sie an, wir haben Papa macht Mitprojekte, wir laden die Väter ein, kommen sehr gerne und wollen mehr und mehr aktiv sein. Die Mütter freuen sich, weil sie mal zu Hause äh, etwas durchschnaufen können. Das können wir aber, die Kulturen können wir auch nicht brechen. Ja? Also ich habe schon gehabt, ein Kind, ein Bub, der hat gebügelt und dann ist der Papa gekommen, hat ihn abgeholt und war sehr schockiert und also wollte es eigentlich nicht. Ja? Das kann ich nicht brechen. Es gibt dann Gespräche und wir führen sie sensibel darauf hin und haben die Eltern genug Vertrauen, dann lassen sie es auch zu. Das heißt, ganz wichtig ist auch in so einem Bereich, dass die Eltern immer informiert werden und dass Vertrauen aufgebaut wird.
1: Es ist vielleicht schwer zu sagen, aber wann identifizieren sich Kinder erstmals mit ihrem Geschlecht? Ab welchem Alter merken sie die Umwelt, dass es da Unterschiede gibt? Und ab wann ja, findet diese Selbstidentifizierung statt?
0: Naja, ich würde mal sagen, wenn es kann schon in der Grippe beginnen, sobald die Kinder sauber werden, entdecken sie ja auch ihre Geschlechtsteile. Ja? In der Gruppe, wenn sie aufs Klo gehen, sehen sie auch, aha, anders, was ist da los? ja, sehr interessant, oder wenn ein Kind gewickelt wird, steht oft steht eines daneben und schaut einmal, wie das ist, aber da steht das Geschlecht, ich weiß nicht, so im Vordergrund, das ist auch natürlich, also für, für mich ist es natürlich, in unserem Haus auch, das nächste Interessante ist dann, glaube ich, wenn Sie im Kindergarten sind, da entdecken Sie es nämlich wirklich, auch bewusst, also, boah, was ist da los, und ich glaube, wichtig ist einfach ein, ein ganz ein natürlicher Zugang. Alles ist okay und uns ist aber sehr wohl wichtig, nicht, dass das jetzt so in falsche Bahnen kommt, diese Intimsphäre, Geschlecht hat schon mit Intimsphäre was zu tun. Das heißt, wenn ein Kind jetzt auf die Toilette geht, dann geht es alleine auf die Toilette. Wenn es Hilfe braucht, bekommt sie Hilfe, egal von einem Pädagogen oder einer Pädagogin oder Assistentin oder Assistent. Auch da äh, hatten wir schon so eine Situation, dass eine Mutter bei der Einschreibung gesagt hat, mein Kind soll nicht von einem Assistenten zur Toilette begleitet werden. Das ist für uns ein No-Go, denn jeder ist gleichgestellt und in dem Fall ist diese Mutter halt nicht bei uns. Ja, sind wir nicht der passende Kindergarten. Ja, muss man akzeptieren, ist auch okay so, aber ich denke, die Kinder, äh, es ist wichtig, dass die Kinder ihr Geschlecht wahrnehmen, dass das in Ordnung ist. Wir unterstützen sie in der Haltung und eigentlich in der Offenheit. Ja? Dass das natürlich ist, wie jeder aussieht. Und so wie ich aussehe, so ist es okay.
1: Und wie viele Geschlechter gibt es denn jetzt? Also gibt es da von, von Seiten der Kinder ein Bewusstsein von Mann und Frau, von Jungen mhm. und Mädchen? Mhm. Oder ja, wird auch gesagt, ach, da gibt es noch das und das und es gibt unglaublich viel, oder? Wie Nein. kann man sich das vorstellen? Weil äh, die,
0: Kinder, also die Kinder sehen Bub und Mädchen. Wenn vielleicht in einer Familie jetzt eine andere Situation wäre, dann würden sie es kennen. Wir haben ein, ein Kind im Kindergarten, das hat zwei Väter. Das ist ganz okay. Fragt niemand nach, es ist, wie es ist. Ja? Und das ist das Schöne. Solange Kinder ja nichts anderes sehen oder erleben, kennen sie nur die zwei Sachen jetzt, Bub, Mädchen.
1: Und es wäre ja. eine zu sagen, es gibt Bub, es gibt Mädchen und dann gibt es noch das und es gibt viele. Und so. Das, das, das lernen
0: sie, glaube ich, dann äh, im Schulalter. Wenn sie älter werden, werden sie mehr damit konfrontiert. Ja? Aber im, bei uns im Kindergarten sehen sie nur, aha, da gibt es zwei Väter, Papi und Papa und das ist okay. Ja, aber das ist für die Kinder. Die Kinder sehen, die Kinder sind ja wesentlich toleranter. Ja, die, die Erwachsenen machen diese Schubladen auf und sagen, dorthin und dahin. Die Kinder sind da sehr frei und offen für alles.
1: Wir haben jetzt schon gehört, die Raumgestaltung, der Umgang mit Stereotypen sozusagen. Was gehört für Sie noch dazu, zu diesem gendergerechten, zu einem möglichst ja, neutralen Habitus? Was gehört dann noch dazu? Zur Sprache kommen wir dann noch gesondert. Wie ist das mit Kleidung, mit, mit dem Auftreten? Gibt es dazu noch besondere Aspekte, an die man vielleicht gar nicht so denkt?
0: Für uns im Haus ist es sehr wichtig, ja, es hört sich lustig an, eine, Geschlechter, eine Geschlechterbrille aufzusetzen. Das heißt für uns die Sensibilität zu diesem Thema zu behalten, denn hinschauen ist wichtig, reflektieren ist noch wichtiger, denn aus Reflexionen können wir wieder neue Schwerpunkte setzen oder sagen, da müssen wir einen Schritt zurück, das ist wichtig, sprich zum Beispiel, wir selektieren dann, wir brauchen vielleicht ein anderes Spielmaterial, Bücher, wir brauchen einen Zugang zu den Eltern, weil vielleicht jetzt nicht so viel Verständnis von manchen Eltern da ist. Also das Drumwachsein um dieses Thema ist schon wichtig. Von der Kleidung her, wir haben ganz normal, wie in jedem anderen Kindergarten, Mädchen mit Rosen zockern und Stutzeln und, und kommen also rosa gekleidet, diese typischen Farben, die ja. Die werden früher, nicht umgezogen. Ja, nein, das <lacht> passt auch, ja. Also wir haben ein, ein Kind, das. Gibt es ein lustiges Foto von uns mit Kleidern, mit Spitzenrockel und auf, äh, schlägt auf so einem Boxsack ein. Ja? Wichtig ist, dass das Angebot da ist und dass die Kinder das auch annehmen können. Die Kleidung ist zweitrangig. Kleidung ist eine Sache der, der Industrie, der Wirtschaft. Das ist also, und wenn die Eltern nicht wirklich selbst in, in diesen in diesem Thema drinnen sind und sagen, na, eigentlich ist mir das egal. Wir haben schon viele, ja. Da sind die Mädchen gleich angezogen wie Buben und umgekehrt. Ich hatte auch schon als Pädagogin Brillinge zwei Buben, ein Mädchen, und die Buben sind mit Rock gekommen, weil das Mädchen hat eben auch einen Rock. Und das war ganz okay, ja, das Zulassen und nicht die Sorge haben, um Gottes Willen jetzt hat der einen Rock an. Na, was wird das dem? gar nichts ganz ein normaler Mensch, ja, aber dieses ausprobieren dürfen, wie ist das? Warum soll ich jetzt als, als überhaupt als Kind keinen Rock tragen dürfen? Ja? Warum haben die Frauen Hosen an, obwohl es Röcke gibt? Ja? Also dieses zulassen können. Wir haben das auch eben wir haben viele Verkleidungssachen. die Kinder schlüpfen dann über die Verkleidung in andere Rollen. Das ist wichtig. Also das Rollenspiel ist ein, ein sehr wichtiger Faktor, das zulassen dürfen.
1: Und wie sieht die Vermittlung aus, je nach Alter des Kindes? Also ich weiß nicht, wo man hier irgendwie nicht eine Grenze zieht, aber ab wann sieht die Vermittlung oder der, der Austausch einfach anders aus oder wird passiert einfach ganz anders naja, dadurch, dass wir eigentlich schon in der Krippe,
0: wie Sie gesehen haben, ja sehr offen alles leben, kann ich jetzt nicht eine Altersgrenze einziehen, ja, sondern, wie ich gesagt habe, das Angebot ist wichtig, die Offenheit dazu und das Zulassen. Ja, es ist, erfordert schon ein bisschen... Wie Sie gesehen haben, es ist in den Gruppen turbulenter, es, ist, es wirkt sehr laut und unruhig, aber jeder ist mit sich oder mit der Situation im, im Reinen und das passt. Das erfordert aber schon von, von den Pädagogen und Pädagoginnen Ausdauer äh, zulassen können, aushalten. Ja? Das ist nicht für, jede, für jeder Mann oder jede Frau geeignet. Das muss ich auch sagen. Aber generell gibt es, kann ich jetzt nicht sagen, Gender beginnt bei drei oder vier Jahren, das gibt es nicht. Wir kommen auf die Welt und ab dem Zeitpunkt passiert es. Wichtig ist, dass die Kinder einen guten Zugang dazu haben und dass Eltern und in nächster Folge dann wir als, als Bildungspartner, Partnerinnen, Eltern vielleicht auch ein bisschen unterstützen, aber vor allem die jungen Menschen, die ja dann selbst kompetent entscheiden sollen.
1: Und ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil jeglichen Alters ist die Sprache. Mhm. Und Sprache, der erste Schrei ist sozusagen Sprache. Mhm. Mhm. Und auch hier im Kindergarten ist die Sprache ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig. Was ist jetzt das Besondere im Sprachgebrauch, in der alltäglichen Sprachverwendung? Werden immer beide Geschlechter genannt? Wie wird gegendert? Wie ist es möglich, dass es dann irgendwie nicht, es ist ja dann, ja, dass es für die Kinder nicht irgendwie als zu viel erlebt wird. Wie sieht das konkret aus? Also die Sprache,
0: da beginne ich jetzt im Team. Die Sprache wird gelebt und vorerst ist es einmal ganz wichtig, das Team so hinzuführen und zu lenken, dass sie bewusst die Sprache, die gendersensible Sprache anwenden anwenden und Anführungszeichen, es soll ja verinnerlicht sein. Ja. Aber wir beginnen, also, so wie wir auch also einen, einen Informationsabend hatten zum Thema gendersensible Pädagogik, wo also wirklich viele Punkte besprochen wurden. Da nahm also wirklich jeder vom Team teil. Und wenn man da so einmal reinrutscht in dieses Thema und sieht, was das eigentlich bringt, die Sprache im Bilderbuch die Sprache, nämlich jetzt nicht nur das gesprochene Wort, sondern zu erleben, dass Mama und Papa doch verschiedene Rollen haben, aber die immer variabel sein können, was jetzt so und so mehr zunimmt, also auch bei unseren Eltern. Wir haben sehr viele Väter, die die Eingewöhnung machen. Von der Sprache her jetzt, wir sprechen Mütter, Väter an, Bildungspartner, Bildungspartnerinnen in unseren Planungen, ist die Sprache auch ein wichtiger Teil, die gendersensible Sprache. Es wird darauf Wert gelegt, es wird bei Vorträgen darauf Wert gelegt. Wir bemühen uns, wir sind auch nur Menschen, ganz normale Pädagogen, Pädagoginnen, Assistenten, Assistentinnen. Aber gendergerecht äh, zu denken, gendergerecht zu agieren und zu sprechen, das ist schon wichtig. Das ist ein großer, ein wichtiger Punkt.
1: Und es vielleicht auch aus beiden Blickwinkeln zu betrachten. Also wenn zum Beispiel ein ein Kinderbuch aus der Perspektive eines Mädchens geschildert wird, dass man sich dann vielleicht auch irgendwie anschaut oder im Gespräch überlegt, wie wäre es, wenn das jetzt, wenn der Protagonist ein, ein Junge wäre?
0: Das, es, da gibt es ganz viele Bücher, also wir haben auch sehr viele. Ein lustiges Beispiel, es gibt ein Buch, so comics-ähnlich, als Mama Jung war, oder ich weiß jetzt nicht genau, als Mama oder Mama war auch schlimm. Und in dem Buch wird gezeigt, dass auch Mütter in jungen Jahren richtige Lausbuben sein können. ja, Und dass sie auch so Lausbubenstreiche erlebt haben, dass sie wirklich äh, die Kindheit gut ausgekostet haben. Und für die Kinder ist es also fast nicht vorstellbar, dass eine Mama schlimm sein kann, unter Anführungszeichen, dass eine Mama... Sachen macht, die man normal gar nicht macht, ja, also Gottes Willen die Mama, und dieses Buch hat schon sehr aufgewühlt in den Gruppen und hat wirklich dieses Thema äh, ans Tageslicht gebracht, Mama ist ganz normal, wie Papa, wie du, wie ich, und darf auch alles machen, aber dieses Klischee einer Mama ist ein anderes wie vom Papa, und das einmal aufzubrechen und zu sagen, das ist total okay, ja, das ist, diese, diese, die Kinder dafür sensibel zu machen. Das ist unsere Aufgabe auch. Ja? Weil das sind unsere Kinder sind die Eltern von morgen. Also, das heißt, wir setzen diese, die Bausteine in die Kinder und hoffen oder denken, das wird dann einmal gelebt auch.
1: Gibt es Ihrer Ansicht nach ausreichend gendergerechte Materialien, Bücher, Spiele? Hat sich da schon viel getan oder? Sollte da oder wird da noch mehr kommen?
0: Oh ja, denke ich schon. Die gibt es sehr wohl, wenn man ganz bewusst selektiert und, und hinschaut. Ich muss jetzt nicht, ich kann ja die Farben rosa und blau meiden, aber es hängt nicht nur an den Farben. Ich kann sehr wohl darauf achten, gebe ich technisches Material her, was biete ich den Kindern an, um wirklich den, soll ich das sagen, Material anbieten. Konstruktionsmaterial, ja, also so grobe Sachen oder äh, mit, mit kleinen Ziegeln ein Hausband, also technische Sachen. Genauso wichtig ist es aber, dass ich anbiete haushaltsmäßige Sachen, dass von allem, was wir haben, was wir im Alltag brauchen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, das auszuprobieren und wir legen schon noch ein bisschen so einen, einen, ein Häufchen drauf. Uns ist sehr wichtig der technische Zugang, weil ich denke, dass Mädchen zu Hause nicht viel Möglichkeit haben, nicht viele. Es wird sicher Eltern geben, die das schon also so in, im Lot halten. Und um einem jungen Menschen wirklich die Chance zu geben, einen guten Beruf zu wählen, ist es schon wichtig, in jungen Jahren viel ausprobieren zu lassen. Und da ist die Bandbreite eine sehr hohe. Da liegt es eigentlich nur an den Pädagogen oder es liegt sehr viel an den Pädagogen, die richtige Wahl zu treffen des Bildungsmaterials.
1: Und eine spezielle Frage zu den Bilderbüchern. Wird in Bilderbüchern gegendert, dass wirklich die männliche und die weibliche Form verwendet wird? Gibt's
0: schon, gibt es schon. Ja? Es gibt schon welche. Aber das noch, ja, da ist schon noch Bedarf. Ja, also bei, bei so richtig, man sagt, es gibt schon wirklich viele Genderbücher, die auch oft einmal äh, Berufe, wenn wir jetzt die Berufe hernehmen, ja, es gibt schon eine, einen Polizist und eine Polizistin, Arzt, Ärztin, also auch in, in den Berufen werden schon wirklich die Wörter so verwendet, ja. aber das dauert, ja, der Prozess ist sicher noch ein längerer, aber es gibt sicher auch schon gutes Material.
1: In der schriftlichen Kommunikation gibt es ja verschiedene Varianten und Möglichkeiten zu gendern. Für welche haben Sie sich wahrscheinlich einheitlich entschieden? Mit Binnen-I oder führen Sie Ärzte und Ärztinnen? Führen Sie beide Formen Also an?
0: in der Sprache jetzt. In der Sprache äh, ist es für mich die Frau Doktor und der Herr Doktor. Die Frau Magister, der Herr Magister. Das ist von der Sprache her im Schriftlichen mache ich dieses große I, BildungspartnerInnen. Und also so, wenn es ähm, nicht gut, oder sagen wir so, nicht gut ersichtlich ist, ein Wort, dann schreibe ich es immer aus und schreibe lieber zwei Wörter, weiblich und männlich. Das hat nämlich auch was in meiner Sichtweise mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich mit jemandem spreche... Ist es ein Unterschied, ob ich jetzt beide Eltern mit liebe Eltern anspreche oder liebe Bildungspartner, Partnerinnen, oder wenn ich ein persönliches Gespräch führe und ich äh, spreche die Leute mit Frau oder Herr so und so an. Also dieses Persönliche ist sehr wichtig. Es gibt Menschen, die, denen ist es egal, uns ist es nicht egal. Sprache hat mit Wertschätzung zu tun und deswegen setzen wir das schon. Gezielt oder sagen wir leben es, wir bemühen uns, das zu leben ein. Das heißt, wir die ganzen Wandtafeln sind mit diesen binnen oder so. Ja, das ist, das passt schon oder sehr persönlich. Und die Ansprache der Leute ist wirklich mit Frau oder Herr.
1: Kommen wir nun zu den persönlichen Erfahrungen. Gibt es da vielleicht Anekdoten, persönliche Erfahrungen von Kindern von Pädagoginnen im Verlauf sozusagen einer, einer Kindergartenperiode. Gibt es da irgendwie Beispiele, die Sie, die Sie nennen, erzählen können, wie man sieht, dass wirklich dieses gendergerechte Leitbild tatsächlich gelebt wird und auch für die Kinder wirklich zum Alltag wird?
0: Ja, im Alltag sehr wohl, bei den Kindern jetzt zum Beispiel. Buben sind wesentlich rascher im Garten, bei den Fahrzeugen als Mädchen. Mädchen haben da die Nachsicht. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir also wirklich an manchen Tagen sagen, die Mädchen gehen vorweg in den Garten, machen sich das aus. Wenn die dann also die Fahrzeuge nicht wollen, was nicht so der Fall ist, dann stehen die Buben zurück oder, ja, also da achten wir drauf. Oder wenn wir turnen gehen, es ist ein Unterschied, ob wir jetzt mit Mädchen turnen gehen, das haben wir auch schon ausprobiert die sich dann wesentlich mehr trauen, die mehr aus sich rausgehen. Buben sind immer, also ich habe eh schon gesagt, von der Bewegung, die nehmen da den ganzen Raum für sich, Wenn die ein bisschen zurückgeschalten werden, dann können die Mädchen mehr aus sich rausgehen. Im Personal ist es so, also wie wir Pädagogen ins Team bekommen haben. Wie viele Pädagogen haben Sie im Team? Also vier, die, die meisten. Äh, äh Vier waren es vier. Ist es so gewesen, also vorweg habe ich schon einmal überlegt, wie wird das sein? Lauter Frauen, jetzt kommen die Männer, welche Vorurteile? Okay, wir haben gesprochen drüber und wir haben schon also auch aus unserer Kindheit äh, viel beleuchtet und überlegt, was, wie ist mir gegangen, was ist da zurückgeblieben oder was nehme ich von der Kindheit noch mit, von meinen Anschauungen her. Es war eine von der Entscheidung, Macht. Wie wird es werden im Haus eben? Habe gelesen im Internet, wollte ich, habe nicht viel gefunden, weil gibt es nicht viele Erfahrungsberichte mit Pädagogen oder Assistenten im Kindergarten. Da wir aber, da ich vom Team her sagen kann, das sind Menschen, die sehr offen an Sachen herangehen und jedem eine Chance geben, auch von der Einstellung her, war das eigentlich überhaupt kein Problem. Bei den Pädagogen, Pädagoginnen, sie haben wohl festgestellt, vor allem die Assistentinnen, naja, die arbeiten schon ein bisschen anders und wenn ich danach gefragt habe, was ist anders, aha, sind wir im Gespräch draufgekommen, ist eigentlich egal, ob, ob weiblich oder männlich. Ja? Also das war der erste Zugang. Der zweite war dann, einen Assistenten im Team zu haben. Da habe ich dann nach wir schauen wieder, das war dann aber schon zwei, drei Jahre später wir schauen wieder, was da los ist und der ist sehr gut eingebunden also auch wenn er backt einen Kuchen und alle, boah, wenn, wenn er einen Kuchen macht das ist ja lecker schmecker sozusagen kann er und also das ist, zählt natürlich auch ist bei den Reinigungsarbeiten sehr ordentlich perfekt ist niemand bei uns im Haus, aber er hat ein großes Herz für Kinder und geht wunderbar mit Kindern um. Und da kommt jetzt gleich das Nächste, was Sie mich vielleicht fragen wollen. Was sagen die Eltern? Ja, wie wir umgestellt haben, also dass wirkliche so also, Pädagogen in, ins Team gekommen sind, war von den Eltern eigentlich kaum was Negatives. Selbst äh, in der Grippe beim Wickeln. Kein Problem. Ja, Weil das sind immer so zweischneidige Sachen, wickelt den ne? um Gottes Willen und kann er das und überhaupt. Und, und, also die Skepsis war überhaupt nicht da, im Gegenteil, Leute haben sich sehr gefreut, Boah, ich habe es den Pädagogen so also sehr gut aufgenommen. Und auch dann eigentlich bei Assistenzpädagogen und Assistenten gab es kein Problem. Ja, das muss ich wirklich sagen. Für mich war schon immer die Sorge, wie werden wir das annehmen können miteinander aber das ist ich glaube das ist schon das Team auch wie es geführt ist dieses offene dieser Zugang dieses miteinander das sind alles vorreiter eigentlich für gendersensible Pädagogik die offene Haltung des Menschen
1: wie wird diese geschlechtssensible Pädagogik von den Eltern wahrgenommen schaffen sie es auch den Großteil der Eltern zu erreichen und diese auch sozusagen zum Mittragen zu animieren? Oder hört es bei vielen dann doch auf, wenn sie den Kindergarten verlassen oder wenn sie eben mhm. nach Hause gehen?
0: So, das ist halb-halb, würde ich sagen. Ja, Wir haben viele Eltern, da sind Mütter und Väter sehr interessiert und aktiv am Kindergartengeschehen interessiert. Sprich, wir haben Bildungspartner, Elternvertreter und Vertreterinnen, Mütter und Väter. Wir haben viele Väter, die die Eingewöhnung machen. Wir haben aber auch Menschen aus anderen Kulturen, die vielleicht zu Hause schon ein anderes Bild haben der Frau und des Mannes, die aber im Kindergarten das zulassen ich habe vorher erzählt, also darf nicht bügeln, soll nicht in einen äh, hauswirtschaftlichen Bereich eingebunden werden, das haben wir nicht. Ich hatte es die letzten Jahre ein einziges Mal, ja, also eine sehr, mit, mit äh, sehr engen Sichtweisen, sagen wir so, eine Familie, ja, auch bei Festen und so, da ist dieses Kind dann zu Hause gelassen worden, aber das war eine einzige Familie, ich habe 130 Kinder im Kindergarten, und die Leute, auch aus anderen Kulturen, ich habe schon eingangs erwähnt, das hat mit Vertrauen auch zu tun. Es wird Vertrauen aufgebaut, Wertschätzung, und umso wertschätzender ich Menschen begegne, umso mehr oder schneller öffnen sie sich und lassen auch was zu. Ja, es ist eh so, ich frage dann oft bei Einschreibungen, wie, wie war die Geburt? Oder, und dann frage ich auch, war der Papa dabei? Waren Sie dabei? Meistens kommen beide Eltern und es wundert mich immer wieder, es sind fast alle Männer dabei. Obwohl es immer heißt, na, die, die, die lehnen das ab, also aus anderen Kulturen, stimmt nicht. Ja? Also Familie ist schon sehr wichtig. Und die Menschen, die hier in dem Grätsel leben, haben sich auch ausgesucht, miteinander mit verschiedenen Kulturen zu leben. Und ich glaube, dass diese Sensibilität für, für den Einzelnen sehr stark ist.
1: Sie haben es gerade erwähnt: 130 Kinder leben und spielen hier insgesamt. Wie viele davon sind mehrsprachig, beziehungsweise haben eine andere Erstsprache oder Muttersprache als Deutsch?
0: Äh, ich denke, verschiedene Sprachen haben wir ungefähr. 16? 16? Ungefähr. Ihr müsst jetzt nachschauen, ja. Verschiedene Sprachen. Wir sprechen alle Deutsch hier. Ja? Wir haben sehr wohl auch Bilderbücher in anderen Sprachen. Wir haben Assistentinnen mit anderen Sprachen, die wir auch einsetzen. Wir begleiten Eltern in anderen Sprachen. Das hebt noch einmal das Vertrauen und die Wertschätzung. Wir haben Vorleseprojekte, kann man nicht sagen. Es kommen Kinder aus der Mittelschule und lesen in ihren Sprachen unseren Kindern vor. Das heißt, die Sprachenvielfalt haben wir. Die leben wir auch, das ist auch wichtig, der Zugang, viele Eltern kommen und, und sagen bei der Einschreibung, sprechen ein bisschen Deutsch, lernen zu Hause Deutsch und bin ich also, bitte nicht, sprecht eure Sprache, das sind eure Wurzeln, die Kinder lernen hier Deutsch. Ja? Wenn ein Kind seine eigene Familiensprache, Muttersprache gut lernt, dann kann es ganz schnell jede andere Sprache lernen. Das ist nur so diese Unsicherheit oft bei, bei Menschen, die eine andere Mut eine, eine, die glauben, ihre Muttersprache ist weniger wert als Deutsch. Ja, das muss ich auch sagen. Und, und das nehme ich schon äh, sofort, bitte sprecht eure Sprache. Und äh, es ist wirklich so, dass sie dann so dankbar sind. Ja? Weil sie denken, auch wenn ich jetzt äh, nicht Deutsch spreche, werde ich angenommen. Und das, was mir auch wichtig ist, die Frauen, die nicht Deutsch sprechen, Meistens sprechen die, die Väter wesentlich schneller Deutsch, weil sie auch arbeiten und mit anderen Menschen aus unserem Land konfrontiert sind. Manche Frauen sind mehr zu Hause und kümmern sich um Familie und Kinder. Wichtig ist mir aber, dass diese Mütter auch Deutsch lernen, auch also im Hinblick auf Frauen, auf Selbstständigkeit. Und da gibt es ja das Mama spricht Deutsch, das biete ich Ihnen an, auch den Vätern, Schaut, geht es an die Volkshochschule, schaut sich an, was da gibt. Und es kommt oft so zurück, dass mir die Frauen dann zeigen, was sie lernen. Wir sprechen auch. Wir haben auch so viele Nachmittage, Familiennachmittage. Die Frauen sind auch konfrontiert mit unserer Sprache und mit unserem Alltag. Ganz wichtig ist mir persönlich, dass ich den Frauen helfe, die hier leben wollen und die hier ihre Kinder auch haben, dass sie die Sprache erlernen können. Das ist halt die Sichtweise von manchen Männern noch. Aber das hat dann schon was, wenn man sagt, bitte schauen Sie, Kind ist jetzt im Kindergarten, das ist bitte möglich.
1: Und nicht nur innerhalb der deutschen Sprache gibt es ganz viele Dialekte, ganz viele verschiedene mhm. Sprechweisen. Spielt der Dialekt in irgendeiner Art und Weise im Kindergarten eine Rolle?
0: Ja, schon. Also wenn Kinder zum Beispiel verschiedene Sprachen sprechen, und wir bräuchten jetzt Unterstützung von einem Kind, dann kommt oft, wir sprechen zwar dieselbe Sprache, aber nicht denselben Dialekt und somit kann ich das nicht verstehen. Oder in einem, ich bin einmal beim Frühstück bei Kindern gesessen und ein Bub hat mir in einer Sprache so viel erzählt und es sind Mädchen auch am Tisch gesessen und ich habe gesagt, ihr sprecht es doch seine Sprache. Könnt ihr mir sagen, was, was er von mir möchte? Ich muss schon so lachen. Und die Mädchen haben gesagt, wir verstehen ihn auch nicht. Und dann habe ich die, die Mama angesprochen von dem, von dem Buben und habe nachgefragt, was los ist. Zu Hause wird kroatisch gesprochen, serbisch und deutsch. So, und das Kind hat aber noch keine das ist, sind Familiensprachen schon drei ältere Kinder, die Oma ist da, spricht auch wieder in einem anderen, ein bisschen ja, Dialekt muss man sagen, ich kenne mich ja nicht so aus bei den Sprachen. Die Mutter hat gesagt, das Kind hat noch keine vollständige Sprache, weil jeder mit ihm anders spricht, das heißt, er setzt Wörter zusammen, von jeder Sprache ein bisschen, und diesen Dialekt hat niemand verstanden, unter Anführungszeichen. Ja, also und deswegen ist mir auch ganz wichtig, den Eltern zu sagen, bitte eure Wurzeln, eure Sprache, das ist super, bleibt dabei, keine Sorge, weil natürlich ist die Sorge da, bis zur Schule kann das Kind dann gut Deutsch, Schule ist wichtig, Bildung, verständlich. Aber da die Eltern hingegen zu beruhigen und zu sagen, das passt.
1: Sie sind ja gebürtige Wienerin, würden Sie sagen, dass Sie einen Dialekt sprechen?
0: Ja, ein bisschen schon. Bisschen, schon gepflegte Umgangssprache, auch also zu Hause.
1: Spielt der Dialekt, oder sagen wir alles, was eher dialektaler ist, wie Sie sagen, das muss ja nicht gleich der urwienerische Dialekt sein. Nein. das kann ja auch ein bisschen standardfern sein. Spielt der in Ihrem Beruf eine Rolle? Spielt der bei Kindergartenpädagogen eine Rolle? Oder ist es dann doch so, wie auch in der Schule, man soll eher, man ist eher angehalten, Hochdeutsch zu sprechen und das Dialektale? weitgehend zu vermeiden? Äh, jetzt
0: muss ich ja mal das rausholen. Wir sind alle Menschen. Ja? Und gepflegte Umgangssprache ist sehr wichtig. Ja? Vorbildwirkung, keine Frage. Aber ein bisschen Dialekt, menschlichen Dialekt. ja Also keinen Slang, sondern so ein bisschen den Humor auch reinbringen. ja nur steif unterwegs sein, wenn wir das wären hier alle im Haus, dann würden wir nicht so gute Arbeit leisten können. Es gibt sicher niemanden, der so im ärgsten Dialekt da spricht, das geht nicht. Aber dem Kind gegenüber gepflegte Umgangssprache, aber mit Schmäh, der Wiener Schmäh gehört auf jeden Fall rein, wir leben hier auch. Und wenn wir schon beim Dialekt sind, es gibt ja auch das Wienerlied. Also, wir haben ja auch Kulturgüter und wenn man das mit den anderen so ein bisschen mischt, geht das recht gut. Wenn ich jetzt natürlich eine Sprachförderung mache, dann gibt es kein Dialekt, das Wort. Ja, das ist, dann wird wirklich schön Hochdeutsch gesprochen. Aber im Alter kann man ohne weiteres sagen: Oje, was ist denn jetzt da passiert? Also, das finde ich auch nicht verwerflich und das verstehen die Kinder auch.
1: Und jetzt angesprochen, Wiener Schmäh, wenn man humorvoll ist oder sein möchte, warum, warum geht das so gut im Dialektalen? Was ist Ihre Vermutung?
0: Der Dialekt ist musischer oder so von der Sprache. Ja? Und wenn die deutsche Sprache äh, gesprochen wird, dann ist das sehr straight, sehr hart. Ja? Ist wichtig, um äh, die Sprache gut zu erlernen. Aber um zu leben, ja? wie in jeder jede Sprache hat seinen Dialekt. Und in die oder seine Variation. Variationen. Aber genau da liegt das Menschliche auch drinnen. Ja, dieses ich kann an eine Sache rangehen, sehr straight, ist bei manchen Sachen sehr wichtig. Aber wenn ich von mir innen herausgehe, mit meinen ganzen Schwingungen, und nicht immer vor mir haben muss, das darf sein, das darf nicht sein, sondern einfach von innen heraus agiere. Und das ist im, im Sprachfeld so. Und wir haben im Haus verschiedene Sprachen auch, die ich ja auch nicht äh, nachvollziehen kann. Ob jetzt die Assistentin mit den Eltern in einer, im, im Dialekt spricht oder Hochkroatisch, also wie auch immer, das geht ja nicht. Äh, ist auch in Ordnung. Wichtig ist, dass die Kommunikation passt. Und das macht die Sprache. Nicht nonverbal, ja, aber das bisschen verbale, das ist ganz wichtig, dass das von Ihnen auch kommt. Dass das also mit Herz und mit, mit viel Sensibilität stattfindet.
1: Ich möchte noch ganz kurz auf ein Konzept zu sprechen kommen. Und zwar lautet dies Gender Creative Parenting, also auf Deutsch geschlechterkreative Erziehung. Dies bedeutet, dass die Eltern das Geschlecht. Ja, sozusagen geheim halten, sofern man das kann. Und ein amerikanisches Paar verwendet dann statt er oder sie, also statt diesen Pronomen, das Pronomen they oder their, also mhm. die englische geschlechtsneutrale mhm. Form der ersten Person Plural. Im Deutschen ist das schon wieder ein bisschen schwieriger, weil mhm. im Deutschen haben wir ja mhm. die weibliche Form sie und dann Plural ist auch sie. Mhm. Hm. Aber grundsätzlich kennen sie Eltern, Gibt es Eltern, die in Wien leben, die so eine geschlechterkreative Erziehung verfolgen?
0: Nein, kenne ich nicht. Ich kenne ich nicht. Ich war zwar bei einem Vortrag und da gibt es viele Familien, die wie soll ich jetzt sagen, also nicht Stereotyp leben, aber von der von der Ansprache her, von nein, kenne ich nicht so.
1: Wie könnten Sie sich vorstellen, wie wäre das möglich, wenn man wirklich sagt, er und sie möchte ich vermeiden, wie, wie könnten wir das im Deutschen meistern, sprachlich, wenn wir nicht, so wie im Englischen, diese geschlechtsneutrale Form haben? Wie? Hätten Sie da eine kreative Lösung, müssen wir ein, ein neues Pronomen erfinden mhm. oder finden Sie das dann irgendwie übertrieben und, und, und schwierig, wenn wir jetzt da sprachexperimentell vorgehen? Also ich würde von meiner Einstellung her, wenn, wenn
0: das Menschen betrifft, dann werden die das richtige Wort finden. Für mich ist wichtig, dass die Menschen, die so leben wollen, dass es für sie passt und die finden auch den, das Zueinander und auch nach außen hin. Ich habe also schon oft gehört, dass es sehr schwierige Situationen gibt. Ja, wenn wir von gendersensibler Pädagogik reden, dann reden wir hier in einem geschützten Rahmen fast. Aber ich glaube, im, im Alltag, im Lebensalltag, ist das schon noch ein sehr heikles und schwieriges Thema für Familien, die anders leben wollen, gut leben zu können. Das glaube ich schon, dass das eine Schwierigkeit ist, weil das Verständnis noch nicht wirklich so da ist das ist eigentlich ein Grund, warum es ganz wichtig ist, im Kindergarten schon anzusetzen und vielleicht die jungen Menschen von morgen so zu prägen oder ihnen ein bisschen einen, ein Gedankengut oder ein Erlebnisgut mitgeben, dass die Sichtweise eine breitere wird.
1: Sie haben jetzt eigentlich schon ein, ein schönes Schlusswort geliefert. Nur eine ganz, ganz kurze Nachfrage noch dazu. Was braucht es denn noch? Sie sagen schon, das Fundament ist da, das Fundament, darauf kann man aufbauen. Aber einerseits, was braucht es noch auf diesem Weg zur Gendergerechtigkeit und welche Ideen haben Sie noch, was haben Sie noch alles vor? Also
0: meine Ideen wären mindestens 50 Prozent Männer im Kindergarten und 50 Prozent Frauen. Meine Ideen wären das auch in der Öffentlichkeit noch publiker werden zu lassen, dass es wirklich lebbar ist. Ich denke aber, dass das ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen passiert, sondern über Generationen geht. Deswegen ist mir so, also, oder in unserem Team hat Gendersensible Pädagogik sehr wohl einen hohen Stellenwert im Zusammenhang mit offenen Arbeiten, offener Sichtweise heißt das, offenes Arbeiten heißt jetzt nicht, wir machen die Türen auf und wir sind überall, sondern offenes Arbeiten ist in unserem Team, Offenheit, wachsam zu sein, sensibel zu sein und die Möglichkeit zu geben, denn die Kinder zeigen uns eigentlich den Weg. Und wenn wir gut beobachten, wenn wir sensibel genug sind, können wir die Umgebung diesbezüglich vorbereiten, auch im Hinblick gendersensibler Pädagogik. Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
1: Zuletzt hinterfragt habe ich.
0: Was passiert mit unserer Umwelt? Was machen wir mit den vielen E-Autos? Wie werden die produziert? Was für Abfall bleibt? Ist es der richtige Weg?
1: Diesen Satz habe ich in meiner Kindheit ununterbrochen gehört.
0: Indiana kennt keinen Schmerz und wenn es groß bist, ist alles wieder gut.
1: In diese Rolle bzw. Identität möchte ich gerne schlüpfen.
0: Dalai Lama
1: Wenn ich etwas an der Sprache ändern könnte, dann wäre es. Äh, nicht ändern, sondern ich würde gerne,
0: die, wir sind jetzt schon wieder beim Dialekt, dieses, äh, die traditionelle Wiener Sprache lassen, sprich im Volkslied. Äh, mir wäre wichtig, äh, diese alten Reime, all dieses, dieses alte Spruchgut und dieses alte Liedergut beizubehalten, wenn möglich, weil das nimmt leider... Ab.
1: Womit sollten wir aufhören? An uns selbst zu denken. Und womit sollten wir anfangen? An
0: andere zu denken.
1: Kind sein bedeutet für mich persönlich?
0: Kind sein bedeutet für mich, die schönste Zeit meines Lebens und die sorgsam erleben zu dürfen.
1: Darüber ärgere ich mich maßlos? Hm. <lacht>
0: Ich ärgere mich maßlos äh, anzusehen, mit ansehen zu dürfen, unter Anführungszeichen, äh, wie Erwachsene umgehen, nämlich nicht wertschätzend, nicht achtsam. Äh, ich ärgere mich äh, darüber, was sie unseren Kindern hinterlassen und nichts dafür tun, dass es unseren Kindern besser geht oder wenig. Und ich ärgere mich nach wie vor darüber, dass in einem Kindergarten, wo so viele Nationen zusammenkommen, so viele verschiedene Kulturen, die es miteinander schaffen, gut auszukommen und umso, umso älter die Menschen werden, Umso mehr werden Fehler dazwischen gesetzt und es kommt leider zu Unstimmigkeiten und dann eigentlich zu, zu kriegen oder Unverständnis für andere.
1: Ich liebe dich, sage ich auch auf Hochdeutsch oder im Dialekt? Ich sage zu meinem
0: Mann, ich mag dich sehr.
1: Es tut mir leid, ich muss jetzt nachhaken. Das ist <lacht> nämlich eine Frage, die ich seit längerem jedem Gast stelle. Ich habe die gern, ich mag die. Das hat doch nicht diese, diese Bedeutungsmacht wie ich liebe dich. Ich
0: liebe dich. Ich liebe dich. So würde ich sagen.
1: Okay, das dann eher ja. Hochdeutsch. Ja, ja. Warum? Warum sagt man nicht "Ich liebe dich?
0: Aber ich sag, bin so und so keine. Die sagt "Ich liebe dich". Das wird nicht. So, das ist. Ja. Und jetzt ist die Zeit für. Und jetzt ist die Zeit für. Sind wir schon am Ende? Ja. Für einen Kaffee.
1: <lacht> Den gönnen wir uns jetzt. Ja. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.